0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora. Para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, está irritado nessa quinta-feira em que estamos gravando que o podcast vai ao ar. O Santos empatou por 0x0 0 contra o Ceará em casa. O Santos seu péssimo desempenho na Vila Belmiro. Bom, eu sou a Anitta Efraim. E comigo, como sempre, Isabel Nascimento, a Imparcialmente Santista. Tudo bem, Bel? Tudo bem. Eu acho que todo torcedor teve uma quarta-feira muito diferente, né? Eu acho que antes
1: de falar do jogo, eu acho que a gente poderia considerar falar do horário, né? Eu acho que sabemos que estamos em final de outubro, é, começando novembro, estava um tempo extremamente quente, eu não jogo bola, mas eu imagino que deve ser muito difícil você jogar naquele horário e ter um aviãozão passando. Desculpa, gente. É, não tem como controlar. Mas, assim, deve ser muito difícil. E até pro torcedor, né? Eu estou de férias. Então, assim, sentei na minha quarta-feira, que para mim é como se fosse uma quinta, um sábado, um domingo. Mas, por exemplo, para o torcedor que está trabalhando, para o torcedor, ao mesmo produtor de conteúdo para todo mundo, acho que a gente pode questionar também o porquê de Achos colocar às quatro da tarde. E, novamente, né? É engraçado do porquê o Santos às quatro da tarde. Porque, provavelmente, o Flamengo não vai colocar às quatro da tarde. Jogaram lá às nove horas fresquinho tal, tranquilões. O Inter também jogou seis e, é, sete horas, então eu gostaria de questionar o horário, porque eu tenho certeza que muita gente não assistiu ao jogo.
0: Com certeza, também achei muito ruim, Eu, eu uma pessoa privilegiada que trabalha em casa, que meu chefe compreendeu a minha situação e falou, Anitta, fica tranquila, vai ver o jogo, não tem problema. Mas é óbvio que é, é, é uma minoria né, que tem essa possibilidade. Eu, eu, eu acho um muito dia. ruim e
1: a Oi? Vem
0: no jogo do Santos. Lockdown é, no Chile,
1: pessoas na rua protestando e a Anitta vendo o jogo.
0: É, cada um com as suas prioridades, né? Mas, é, enfim, acho que, que é incompreensível esse horário. Eu acho que não, não acho que justifique nenhum dos erros do Santos de ontem, não é isso que eu tô falando, mas atrapalha o desempenho, tanto do Santos quanto do Ceará, né, das duas equipes. É. Só a gente vê o tanto que o João Paulo estava suado, ele que é o goleiro, entendeu? Mas ali debaixo do sol. É, o Fernando praça também reclamou em alguns momentos que o sol estava pegando na cara dele, estava atrapalhando. Mas, enfim, o próximo jogo lá na, na Arena Castelão, na quarta-feira, é às sete horas da noite. Então, menos mal,
1: <risos> pelo Até menos. Você
0: imagina jogar lá, no Ceará, às quatro
1: da tarde, né? Muito deve ser muito pior aí do que jogar na Vila Belmiro. Mas antes, eu acho que a gente pode começar falando, lembrando, né, que o Santos tinha alguns desfalques. É, tem desfalque faz tempo, né? O Alisson, putz, o Alisson teve a Canelite, depois ele teve agora as dores nas costas. Muita gente questiona o trabalho dele, mas é claro que para um time do Santos que tem um elenco tão reduzido. Você não ter o Alisson é complicado. A gente tem que pontuar que é complicado, sim. Como até falo, né? Se a gente tivesse o Copete agora, putz, ele seria bem utilizado nesse time. Entraria em vários momentos que a gente vê o Thailson, por exemplo. Aliás, tá, isso depois eu preciso falar sobre ele. E a gente tem o, o Pará também, né? Que a gente vê como que altera o esquema e as possibilidades do jogo do Santos. Até mesmo as possibilidades de você alterar o posicionamento do Matson quando você não tem o parar e você precisa colocar o Matson na lateral. Mas falando do jogo, acho que a gente pode projetar o próximo, né? para ver o que, que a gente alteraria. Tendo todas as peças, Ni, o que, que você achou da escalação? O que, que você faria?
0: Bom, eu acho que, eu vou evitar ficar falando mal de um jogador, acho que todo mundo já falou né, o que tinha que ser falado, mas é, eu acho que a melhor notícia que a gente tem em relação ao jogo da volta é que Caio Jorge estará de volta, acho que fez muita falta tem um centroavante de origem, uma pessoa que consiga abrir espaços, que consiga aproveitar bolas dentro da área, apesar de ainda não ter se consagrado um goleador, Caio Jorge já foi muito importante para o Santos em alguns momentos e... E apesar de não concordar tanto com o Cuca quando ele fala do Marcos Leonardo, que é um menino em formação, eu entendo, porque ele é mesmo, ele tem... 17 anos, então é difícil você colocar tanta responsabilidade também nas costas de um moleque dessa idade que ainda nem terminou o seu desenvolvimento é, pleno né corporal, enfim, eu acho que essa é a melhor notícia que a gente tem, Bel e eu acho que também, é, eu gosto muito do Madson, mas não fez um grande jogo né, na quarta-feira e eu acho que o Pará acabou fazendo falta pela presença do Vina, caindo ali pelo lado direito da nossa marcação que é um jogador muito perigoso do Ceará e que às vezes aparecia por ali, então acho que se o Pará estiver de volta, é, será uma, uma boa notícia para o Santos. Bom, é, eu acho que o, o Marinho jogou razoável, né? Não foi, é, não foi um jogo como outros, mas também não dá para cobrar que todo jogo do Marinho seja no nível que ele fez alguns jogos, né? de resolver tudo sozinho. É, e eu acho que o que eu mudaria basicamente se a gente tiver a disponibilidade seria isso, eu acho que o Pará poderia voltar para reforçar a marcação, ainda mais jogando lá, né, será jogando em casa, o é um jogo do tudo ou nada a marcação precisa estar bem e a volta do Caio Jorge, acho que é essencial. E aí vai a crítica à CBF, muito merecida de você tirar um jogador durante os mais importantes, as fases determinantes dos campeonatos no ano para fazer um treino para jogar um amistoso contra o Sub-23 do Corinthians. Isso é bizarro. É uma falta de respeito com as equipes, se tivesse ainda algum campeonato, mas não era o caso, né? Era um treino. Então, enfim, acho que o Caio Jorge fez muita falta. E, e espero que esteja bem para jogar o próximo jogo, já vou destacar aqui uma informação, Bel, que a Laura Marcelo deu no Diário do Peixe de que a CBF adiantou, pode adiantar a volta do Caio Jorge, pode ser que ele jogue contra o Bahia, a gente fica muito nessa torcida, né, porque o Santos precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro
1: Sim, com certeza eu acho que o Santos fez outro jogo, né, você já pontuou, mas vou destacar novamente como o Santos está jogando mal na Vila Belmiro é, como não está colocando uma superioridade por estar em casa faz tempo, né? O Santos tem poucas vitórias, tem. O Santos é muito melhor como mandante até no Campeonato Brasileiro. Como então visitante. tem que entender também. Exato. Como visitante no Campeonato Brasileiro, que era um dos, um dos problemas no do Santos com torcida, e que agora, infelizmente, assim, a gente pode ver que o Santos está jogando mais de igual para igual fora de casa, mas está com muitas pendências aí, algumas ausências dentro de casa. É, eu, diferente do Cuca, eu tentaria jogar sim com o Marcos Leonardo, que o Cuca tem seu. Eu não, se, se não eu ia falar preconceito, mas é muito forte essa palavra, né? Ele acaba não utilizando o menino e, e, e eu, eu ac acabo questionando assim, por que a utilização do Ivonei por tanto tempo, depois ele coloca tanto o Sandre, e no jogo de hoje, no jogo de ontem me marcou muito a entrada do Thailson amarelado, né? É. Então, assim, é, é, aquele momento, pra mim, era a hora do Marcos Lonado. Você tira
0: o. Ou do Lucas, Grato, Lourenço, né?
1: É, por exemplo, mas assim, na hora eu pensei bom, tiro o Lucas Braga, coloco o Marinho para ponta e você coloca o Marcos Leonardo centralizado. Não, aí ele coloca o Tailson amarelado, que naquele momento, é, empatando dentro de casa, com um a menos, poderia entrar com o um coração assim, meio acelerado, poderia até ser expulso eventualmente, seria pior ainda para o Santos. Então eu achei estranho essa substituição do Cuca do, do em, em colocar o Tailson Eu acho que a gente pode questionar, tem muita gente falando, ah, vocês brigam muito com o trabalho do Cuca, ele tá tirando leite de pedra Sim, mas eu acho que a gente tem que considerar que o trabalho foi bom, tá tá sendo regular, mas que os meninos também estão se empenhando demais, é um time que corre muito. Mas uma questão que me provo que que eu vi problema ontem foi na facilidade da troca de passes dentro da área do Santos. O Ceará Sim. ontem, ele chegou com facilidade e com boas jogadas, diferente do Santos. O Santos uhum. ontem as, as chances as chances mais é... claros Claro, os do Santos iam falar violentas, eu tô com um vocabulário bom hoje. Intenso. É, exato. A, as melhores chances do Santos, se você for ver, foram chutes fora da área, principalmente do Marinho, ou o Soteudo, às vezes jogada do Soteldo, ou cruzamento, né, que o Lucas Braga não chegou, algo nesse sentido, não foram jogadas terrestres, não foram toques bonitos, o Santos não tá conseguindo. Talvez ontem, porque no segundo tempo o Jobson não jogou também, não conseguiu articular é, como... como uma assistência, e acho também que ontem no primeiro tempo eu venho questionando a alteração do Geomota, mas ontem o Geomota não estava muito bem no primeiro tempo também. Então, se você é, percebe que então... eu jogou
0: razoavelmente bem, eu achei que não, não seria a minha alteração, entende? Sim,
1: sim, sim. sim. Mas acredito que para o Santos ontem, eu uma coisa que eu vi, melhores finalizações do que no jogo contra o Fluminense, o Fluminense foi terrível, foi um dos piores jogos do ano. E o Ceará, comparando os dois jogos, é um clube melhor do que o Fluminense. Estava muito mais organizado do que o Fluminense. Tanto que o Fluminense, os gols do Fluminense foram bizarros. Foi bate e volta, bate e volta, entra. Não foi uma jogada diferente do Ceará, que ontem estava uhum. jogando muito bem. Vai ser um jogo muito difícil para o Santos. O Santos tem que se colocar, é favorito sim, é o Santos, é contra o Ceará. Sabe, a gente viu o Botafogo perdendo contra o Cuiabá. O São Paulo teve dificuldade contra o Fortaleza. Ontem mesmo, é, o Internacional ganhou de 2 a 1 do Atlético Goianiense. Você fala, nossa, uma disparidade enorme entre os times, mas os times não estão fazendo jogos tão complicados assim. É, realmente, os jogos estão bons. Então, o Santos tem que abrir o olho, porque... E outra, relembrando, Santos, existe vaquinha, mas existe 3 milhões que você 3 pode milhões. passar de fase.
0: Que é três vezes o valor da vaquinha, né? Mas, enfim. É, Bel, uma coisa que eu acho que eu queria falar é que eu achei que ontem o Luiz Felipe fez um jogo melhor do que em outras ocasiões que ele entrou. É, o Cuca não trocou logo, não fez a alteração logo de cara, ele esperou ali terminar o... O primeiro tempo, é, depois que o Felicimo foi expulso, ainda teve uns 5, 6 minutos de jogo, até um pouco mais. E depois, é, acho que no intervalo ele tirou... Foi o Geomota para colocar o Luiz Felipe? Foi isso que aconteceu? Foi, né? Não gostei da alteração. Eu teria mantido o Geomota em campo, teria tirado o Lucas Braga. Mas eu achei que o Luiz Felipe entrou bem. O Laércio ainda está muito fora né, do da rotação, assim, eu não entendo porque o Cuca não colocou o Alex, acho que o Alex é um zagueiro bem seguro, talvez eu teria optado por ele é, ontem e em outras ocasiões, também que o Cuca preferiu usar o Laércio mas enfim, acho que a gente pode também fazer aqui uma menção honrosa, não chega a ser um elogio ao Luiz Felipe, que deu ali conta do recado o Santos não levou gol, o João Paulo fez defesas importantes, mas não tanto Acho que também o Ceará finalizou muito mal, né? Acho que tem esse aspecto que a gente precisa levar em, em consideração. Mas uma coisa também, Bel, que eu acho que a gente pode falar, que toda vez, é, na era Gesualdo, toda vez que o Santos ficava com a menos o Santos levava gol. Toda vez, toda vez. Levou um monte de virada, contra a Ponte Preta. Bom, você sabe bem, né? Quem tá ouvindo a gente lembra bem também como foi ruim o final do Campeonato Paulista do Santos. E, e eu acho que isso... Não aconteceu ontem, foi muito positivo. O Santos esteve... É, eu, eu não gostei das alterações do Cuca, mas o, o Santos foi um time mentalmente forte para resistir a essa pressão. Achei que deu para ver pouco que o Santos... Deu para ver mais no ataque do Santos, que tinha um a menos, do que na defesa. Você concorda? O que, que você achou?
1: É que eu acho que esse um a menos que você diz, infelizmente, ele já está acontecendo desde que a gente não tem o Caio Jorge né? e o Raniel. Então parece que esse, essa sensação de um a menos da defesa vem quando você não tem o seu ataque completo. E como o Cuca não consegue atacar com, com o Lucas Lourenço, que poderia ser uma opção de ataque, de articulação, de um meio armador, a gente acaba ficando refém do Lucas Braga, que fez aquele bom jogo no último jogo da Libertadores, mas em geral não vem fazendo partidas excepcionais e não vem aparecendo muito. E tirando o Luiz Felipe, eu acho que o Sander também entrou bem. É um jogador ah, muito provisório. Eu acho que o Santos precisa ver as peças. E aí, é, é o que eu já falei. Precisa questionar até onde o Cuca tá tirando leite de pedra ou esses jogadores também estão se esforçando e muito para conseguir isso. Porque o legal do Santos é esse brilho no olho dos jogadores. Você vai falar no Palmeiras, no Flamengo? Nossa, a gente vai jogar uma Libertadores. Bora lá. Para o Santos, não. Você pega um moleque, o cara tem 18... 19, 15 anos, como é o caso do Ângelo, cara, você tá indo pro uma Libertadores da América, entendeu? Acho que o legal do time do Santos é essa vontade de jogar, esse diferencial de um time que, meu, se a gente ganhar, a gente é um time de moleque. Ontem, quase todos os Jogos do Santos, no máximo, você tem um jogador que não é da base no banco. No máximo. Quando não, você tem absolutamente todos os jogadores que são da base do Santos. Então, isso é, isso é muito legal da gente questionar também. É, sim, existe um trabalho técnico, mas sim, também existe um time com muita vontade de jogar. Até o Marinho hum. ontem respondeu, né? Uma das páginas é, de fã-clube aí do Santos, falando mesmo que existe uma vontade, existe tenho medo um dia de... Fala fazer um vídeo ele e tem uma foto mas... Um
0: parcialmente santista para te xingar. Imagina hum. só,
1: ainda bem que meu pai me alertou desde aquele jogo que eu xinguei o, o Gustavo Henrique quando ele foi expulso contra o Cruzeiro. Meu pai falou, Bel, é melhor não se exaltar tanto. Aí eu falei, beleza, excluí o um vídeo. Nunca mais me exaltei tanto com o jogador. Mas ontem, Anitta, acho que um, um, um outro assunto para você... É... Teve um outro jogo, né? Mas à noite Sim. também, a Anitta agora não vá agora, espere acabar esse vídeo mas é a nova integrante também do, do canal do Noronha, Vinte Santos fez um pós-jogo um pós e assim, até já falei isso na live do Diário do Peixe mas é, te exaltar também pelo seu trabalho porque eu faço pós-jogo aqui do masculino é muito mais fácil você tem muito mais informação, você tem outras análises você tem outras pessoas comentando acho que fazer um pós-jogo do feminino é muito muito mais difícil. Não tem essa de, sei lá, fazer um xixizinho no meio do jogo. Não tem. Você tem que assistir 90 minutos porque você precisa entender o que está acontecendo. eu queria que você falasse dessa fase aí, né? Do brasileiro e como foi o Santão ontem também, a ceres
0: Bom, vamos lá, então. Foi outro 0x0 0 com mexidas ruins do técnico. Valeu, galera. Muito bom passar por isso duas vezes no mesmo dia. Mas, é, vamos lá. Para quem... Vocês terminam de ouvir o podcast... E vão lá assistir o vídeo. Vamos combinar assim: que eu fiz a análise, tentei pegar bem no começo. Para quem não conhece o time, meu não foi um jogo, do, não foi o pior jogo que o Santos fez, mas ainda assim eu não, não gostei, porque eu achei que o Santos demorou muito para entrar no jogo, é, até os 34 minutos do primeiro tempo ainda não estava não tava encaixado. Não gostei das escolhas do técnico Guilherme Gildes, ele insistiu com a Eriquinha titular, eu acho que não deveria, acho que tem outras opções para é, deixar o meio de campo mais forte e também é importante a gente falar, Bel, que a Taizinha tá fora com Covid-19, acho que isso é, prejudicou bastante o Santos, mas o por outro lado, o time foi melhorando, especialmente na defesa, e conseguiu impedir que a Glaucia se destacasse e fizesse gol. né? lei do ex ontem não foi aplicada nem para o São Paulo, nem para o Santos. A Cris voltou, jogou é, o primeiro tempo inteiro e mais metade do segundo tempo. Mas aí tem um problema também, é, muito parecido com o masculino. Não tinha uma transição boa no meio de campo... E a Cris tinha que ficar saindo da área para buscar bola. E não é, não é para fazer isso, né? não deveria ser. Então, acho que é, não foi muito bem escalado. Não gostei das alterações também. A Luana, que é meio campista e, e é um dos grandes destaques desse time. Apenas 17 anos. Ele tirou ela no meio do jogo, talvez por causa da questão física. Porque ela ainda é muito pequena, muito nova. Talvez ele quisesse uma, uma jogadora mais experiente. Mas não achei que, que ficou bom, enfim. É, mas ainda tem o jogo da volta e aí, Bel, acho que cabe uma outra crítica à CBF muito importante, porque esse jogo da volta seria na Vila Belmiro, ontem o jogo foi no Morumbi e todos os jogos estão sendo nos estádios principais do, dos clubes, então o São Paulo jogando no Morumbi o Palmeiras jogando no Allianz Parque o Havaí Kinderman jogou na ressacada muito legal, muito legal mesmo e aí o Santos não vai poder mandar o jogo na Vila Belmiro por causa da CBF olha que lambança, olha o tamanho da lambança o Santos jogava no sábado, né, contra o Bahia na Vila Belmiro, no masculino e aí por Sul-Americana do Bahia se eu não me engano, eles trans... a CBF transferiu o jogo para 6 e 15 do domingo na Vila Belmiro mas o jogo do Feminino era no domingo às quatro na Vila Belmiro então, o Santos foi obrigado a mudar o jogo para a Arena Barueri para acomodar uma mudança feita pela CBF. Então, assim, é muito complicada essa situação. Eu fiquei muito insatisfeita com essa decisão da CBF. Acho que o Santos perde de não jogar em casa, jogar num gramado que não é o que está acostumado, apesar de já ter mandado alguns jogos na Arena Barueri. Enfim, e aí o Santos depende de uma vitória simples, qualquer resultado para ir para a próxima fase, para a semifinal. Empate, pênaltis, perdeu, tá fora. E também o Santos também tá jogando o Campeonato Paulista, agora numa pausa, né, para essas para essas quartas de final do Brasileiro. Volta no dia 5, mas provavelmente o Santos vai se classificar em segundo no grupo, é que tá no mesmo grupo do Corinthians e já perdeu o Corinthians e o Corinthians não vai perder de ninguém, porque os clubes são mais fracos no Campeonato Paulista. E é isso, e depois é, são dois grupos, quatro de cada grupo se classificam, e é o mesmo esquema do brasileiro, vamos para a quarta, semis e final. Não sei se você não tem muitas chances de título, não, viu, Bel? Acho que o time ainda é meio desorganizado, não acho tão bom assim o trabalho do Guilherme para conseguir algum título esse ano, e ainda a mais bater o Corinthians, que é o time a ser batido. Falei um montão.
1: Sem problemas aqui, uma análise de todo de todas as sereias, que eu acho muito legal, né? A gente acaba vendo, se tornando muito refém de resultado, e de fato as sereias estão muito lá na frente, né? Mas a gente também tem que questionar os outros times, né? A gente teve o jogo, a tragédia aí do jogo do São Paulo contra o Taboão, então a gente sabe que se você tem um jogo dentro de um campeonato que é 29 a 0 você consegue entender que o campeonato tem... É, um grande desequilíbrio, Sim. né? E só para só só pra...
0: explicar para quem não, não acompanha, Vel, o Santos não vai jogar contra o Tabuão porque esse é um grupo e o Santos está no outro. Mas enfim, o Santos jogou contra o Juventus, ganhou de 4x0, contra o Nacional, ganhou de 3x0. Poderia ter sido até resultados mais elásticos, mas esses times são mais é, preparados do que o Tabuão.
1: Sim, e eu acho muito relevante, né, a gente? Aparecer esse tipo de resultado. É claro, é terrível para as jogadoras, deve ter um sentimento muito difícil você estar tá tentando construir o seu trabalho e você ter esse tipo de placar. Mas é importante que saia na mídia, é importante que revele as verdades do futebol feminino. Ah, porque tá crescendo, ah, ótimo, mas assim, não, não basta, sabe? Precisa de mais, precisa de mais apoio, não é só colocar um monte de gente ali. É, você precisa de dar a infraestrutura e foi bem claro, né? o que aconteceu é, é nítido a, a disparidade que você tem e eu acho ótimo que o Corinthians cresça, que o Corinthians seja um exemplo eu acho que é diferente no futebol feminino a gente acaba torcendo pela modalidade, é claro que a gente torce pelas sereias, mas a gente torce porque quanto mais o Corinthians se destaca o Santos era uma referência e com certeza, se o não tivesse sido uma referência, não teria existido a força do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, times gaúcho, São José, Ferroviária e tudo isso. Agora, tendo o Corinthians como uma referência, você tem onde buscar. né? Você tem onde buscar com um time que também não está cheio da grana, um time que também está devendo pra caramba, deve para os jogadores do masculino, mas está conseguindo fazer um bom trabalho. Mais alguma coisa do, do feminino, Nil? A gente passa já pro
0: o... Não, só, só quero dizer que eu acho que eu sempre falo de eleição, né? Mas nesse momento de eleição a gente tem que ver o que, que os nossos candidatos propõem para o futebol feminino, porque eu acho que nesse momento o Santos meio que com essa pecha de segundo lugar, segunda força, logo atrás do Corinthians acaba escondendo que o desempenho não é tão bom e isso acaba mantendo no cargo um técnico que é, eu acho que todo respeito, gente, não é pessoal, mas ele acabou de é, subir, de auxiliar, ele era auxiliar da Emily para ser treinador de um time muito grande e que precisa entregar resultado e que tem grandes jogadoras como a Taizinha, a Cris a Ketlin, enfim, e que precisavam ser mais potencializadas, na minha opinião. Então eu acho que mesmo dentro do Santos, hoje fica maquiado e escondido o que acontece, porque meio que ninguém dá bola para o futebol feminino e se baseiam só nos resultados, porque ganhou muito mais do que perdeu, é verdade, mas quais jogos ganhou e quais jogos perdeu? Acho que isso é pouco pensado e isso me preocupa. Acho que a gestão do Santos hoje, apesar do rolo ter ido lá, se reunido com as meninas, o que eu acho muito positivo, vê pouco o desempenho e vê muito mais o resultado. E isso é ruim. Só isso que eu queria falar para fechar. Então, quando vocês forem votar, saibam o que seus candidatos pensam e falam sobre o futebol feminino. Sim. E agora, bom, no final de semana, o
1: Santos tem um jogo bem complicado, né? O Santos masculino... Tem um jogo é, difícil, é um jogo contra o Bahia, é um jogo de um time que vem aí de um 3x1, né, porque se eu não me engano o Bahia não jogou na última, na última rodada e o último, último confronto do Bahia foi um 3x1 contra o, o incrível Atlético Paranaense, né, então acho que o Bahia ele vem muito embalado, tá, com o Mano Menezes, por mais que vários times, né. Desde o Palmeiras, agora... Não, desde o Corinthians até o Palmeiras almejando, talvez, esse técnico. Ele permanece no Bahia. E eu acho que o Santos precisa de um resultado positivo, mas de uma performance positiva, né? Eu acho que, assim, é um time difícil, mas o Santos, agora, ele tem jogos... Por exemplo, ele teve jogos super acessíveis que ele não aproveitou. atlético Sim. o Fluminense. Agora a gente tem o Bahia. Porque depois, quando acabar esse turno e voltar... Vamos voltar aqueles jogos complicados de novo, vai voltar Flamengo, vai voltar Internacional. Começa com o Red Bull Brasil e depois vem uma pancada, vem Palmeiras. Vem todos esses jogos difíceis que o Santos enfrentou no começo do turno. Eu acho que para esse jogo não dá para mais para você pensar nesse nível de campeonato em você poupar. O Santos poderia eventualmente ter poupado lá no último jogo da Libertadores, se se quisesse, talvez contra o Goiás, né? Talvez aí contra o Coritiba. Esses jogos mas agora contra o Bahia em casa você não precisa. O Santos precisa de uma resposta até para ter a energia, a motivação para você jogar numa quarta-feira contra o Ceará, que vai ser dificílimo. O Santos aí realmente está tá muito complicado. E também ser visão uma Copa Libertadores, mesmo que seja lá no dia 24 de novembro, sabe que tem um confronto complicado. E se continuar com esses jogos desorganizados porque o que me incomoda no Santos hoje, eu falei, não é o empenho, é a desorganização. Então, esqueci, assim, eu vejo umas alterações que eu não sei como o Santos está jogando. Eu tenho que esperar, olhar, entender. E se eu não sei, é muito mais complicado para o jogador que está lá dentro entender. A hora que o, que o Veríssimo sai, o Santos fica muito confuso. E que bom que veio o intervalo. Uhum. Porque se acontece isso no começo do segundo tempo, ferrou.
0: É, eu acho que o Cuca tem feito alterações que mais desorganizam do que organizam o time, eventualmente, esse jogo contra o Bahia é extremamente importante, o Santos precisa sim, gente, a gente sabe que não vai chegar a grandes, a, a grandes resultados, né, então... No campeonato brasileiro, especialmente, porque é um campeonato muito longo, muito cansativo. Então, o foco, na minha humilde opinião, por enquanto, ainda é conseguir mais seis vitórias. O Santos tem 20 jogos e precisa de seis vitórias, que são os, os pontos restantes aí para chegar a 45 pontos e dar adeus para a possibilidade de segunda divisão. Não que eu acho que isso esteja perto de acontecer, mas acho que a gente também não pode se desligar né, alguns times vêm numa crescente, o próprio Atlético Goianiense que perdeu ontem, mas é, melhorou muito ao longo do campeonato, enfim, então acho que é muito importante que o Santos consiga ganhar do Bahia, e aí Bel, uma coisa que a gente falou, você estava falando dos chutes de fora da área, o Mano Menezes tem essa característica de uma defesa forte, então acho que os chutes de fora da área podem ser uma, uma boa oportunidade, uma oportunidade relevante para o para o Santos é, fazer gols, aproveitar. Uma coisa, eu estava olhando aqui a tabela, Bel, deixa eu é, tentar relembrar uma coisa. O jogo do Santos contra o São Paulo foi no Morumbi, não foi? Ou foi na Vila? Você lembra? O 2x2? Dois dois? Te peguei agora. Foi na Vila. Foi na Vila? Eu achei que tinha sido no Morumbi, na não vila. Por quê. Bom, mas enfim... É e... o
1: jogo do menino foi fora, talvez se confundiu
0: Talvez, é, mas enfim, é isso, acho que é ganhar ou ganhar contra é o Bahia. não nenhum
1: clássico faz anos, né? é. nem na
0: rua nem fora, então. É, em lugar nenhum, mas contra o Bahia é ganhar ou ganhar, são duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro contra times... É, eu achei que assim, o Santos foi muito prejudicado contra o Fluminense, a gente não pode é, deixar isso passar, acho que teve um gol dois né gols extremamente mal anulados mas ainda assim o Cuca não foi nem um pouco bem, até o Lua Pérez falou, né, depois do jogo que eles mal tinham treinado esse esquema, então eu acho que o Santos precisa entrar extremamente concentrado contra o Bahia, encontrar o caminho das vitórias, porque agora já são três jogos sem ganhar, né, duas, duas derrotas, foi é isso? Ou teve o defensa no meio, agora já não lembro, mas enfim, nos últimos quatro jogos teve duas derrotas, um empate e uma vitória, o Santos precisa voltar a ganhar e ganhar bem, ganhar de forma segura, é, acho que o Bahia é um time que está conseguindo se organizar, mas ainda é um time mais bem mais frágil que o Santos, está em 14º lugar na tabela, então acho que é uma oportunidade para terminar bem esse primeiro turno, terminar com 30 pontos, e enfim, mirar um campeonato com tranquilidade, acho que o, o que o Santos precisa é, é terminar o ano com tranquilidade, sem desespero.
1: Sim, eu acho que a gente tem que lembrar isso sempre, né? O objetivo do Santos esse ano é se organizar, é pagar as contas, né? Acho que devido a ah, questionando ou não o Cuca, ele foi um técnico, é um bom técnico, é um técnico grande, é um técnico que aceitou ganhar metade do salário, era o técnico que o Santos precisava. Para esse momento, que o Santos poderia pagar, talvez para o ano que vem, sabe? Independente assim, ah, mas ele faz alterações e tal, eu também concordo, eu também critico, mas eu não alteraria nada por agora. Eu acho
0: é, muito. O é porque a situação questão. do Santos é muito desfavorável, né? Você vai chegar para um técnico e vai oferecer: ah, então, vem cá, meu time não pode contratar, é, os salários talvez eu, em algum momento eu atrase, enfim. É, a gente vai né? ter tá uma troca de gestão, a gente vai trocar
1: é. É, o presidente em dezembro, então assim. Você pode, mas vai demorar no mínimo um mês para o Conselho Deliberativo é, querer aceitar a sua contratação. Então, assim, daqui a dois meses a gente tem um jogador. Eu acho muito difícil. Eu acho que, por mais que né, é, a gente vê muita gente falando do Cuca, eu acho que tem que manter para perceber que, assim, esse ano é isso. Esse ano é organizar, esse ano é se manter. Esse ano é se o Santos conseguir um G4 de Libertadores. É um sonho que talvez vira de g É, então o G6 de Libertadores que às vezes vira G9 e tal, mas assim, se o Santos consegue isso é o objetivo desse ano.
0: E avançar Aqui. um pouquinho nas competições para tirar uma grana, né? É, Bel? Um eu acho dinheiro.
1: que é. E uma coisa assim que a gente já tá finalizando, mas o que eu gostaria muito é se o Santos passa da Copa do Brasil agora, se ele passar, eu gostaria muito de ver o presidente falando exatamente para onde está indo esse dinheiro, porque a partir do momento que você coloca o santista, o torcedor como investidor desse clube, ele já deveria ser como sócio. Mas como, até comentei no meu vídeo, é mais fácil uma vaquinha do que um sócio-torcedor. Porque uma vaquinha você não promete nada, um sócio-torcedor você tem que prometer. Então, beleza, o Santos conseguiu ir pelo caminho mais fácil, tá quase ganhando um milhão de reais por um monte de Santista apaixonado que tá fazendo a sua parte, legal. A partir do momento que você tem esse Santista colocando a grana lá dentro, eu acho que é, é assim, inadmissível existir um 3 milhões entrando e o rolo não falar para onde tá indo. Uhum. Ah, que ele fale, a gente vai pagar e esse mês os jogadores estão ganhando salário em dia esse mês, todos, legal mas eu acho que assim a partir da, desse momento que, os, que um dos patrocinadores vira o torcedor a responsabilidade em cima de qualquer dinheiro que entra no Santos fica maior e eu realmente espero que caso o Santos passe o rolo mostre exatamente
0: para o torcedor para onde está indo o dinheiro é, só para atualizar, acabei de olhar aqui, então, a virada Santista já tem Estava 900... ontem no
1: uniforme, né, Nini?
0: Oi? Estava ontem no, no lugar do Master, é. Já tem 978 mil reais, faltam 22 mil reais para chegar Doi, no objetivo de um milhão. Oi? Doa aí os 22 Aí ah, eu não tenho, não tem esse valor para estar tá doando para o Santos, mas enfim, é, eu eu concordo com você, Bel. Acho que não é um momento de troca de técnico. Acho que é, se tudo der certo, né, se o Santos continuar fazendo um ano razoável, que acho que é o que dá para fazer agora, Cuca fica até o começo, Bel, até o fim dos campeonatos e a próxima gestão resolve aí o que faz. É, tem que, tem que liberar porque o, joga, o, o treinador, mesmo que não consiga uma contratação grande, pode acabar pegando por empréstimo, ou um jogador que está saindo de contrato, assinar um pré-contrato, o, o, tenho certeza que qualquer treinador vai querer isso, então acho que essa próxima gestão, se o Rolo não conseguir, talvez consiga negociar com o Atlético Nacional essa liberação, mas enfim, acho que o Cuca tem que ficar, acho que também tem um limite, acho que não pode não é para sair agora, mas também não acho que é para ficar mais um ano não é para ficar mais uma temporada, acho que é para fazer um bom trabalho até aí, até acabarem os campeonatos, se manter na primeira divisão, avançar o quanto der nas outras competições, sem fazer par pardalzice, e é isso, né, acho que, e é isso, vitória contra o Bahia é essencial no final de semana.
1: E eu acho que também não dá para o Santos, é... se não está gostando do trabalho do Cuca, finalizou que os campeonatos... Vamos, vamos renovar. Não é nem uma demissão, uma renovação do Santos, sabe? Porque senão o Santos espera ir pro Paulista, aí espera cair no Paulista, aí chega um técnico perdidão para ir pro Brasileiro, para começar a estudar o elenco, e acontece o que aconteceu com o Cuca. Talvez se o Cuca tivesse chego lá, no Paulista, a gente não teria perdido os primeiros, perdido com o Red Bull Brasil, por exemplo, empatado, né? Alguns jogos complicados. Então, ou, por exemplo, com o Cuca desde o começo do ano, não falo que a gente ganharia o Paulista, mas seria eventualmente passado pela Ponte Preta, então assim, ter um planejamento eu espero que o novo, o novo presidente planeje melhor as, as ações do clube né não demore, a gente fez isso com o Jair Ventura também quando chegou o Cuca a gente costuma fazer muito isso né chegar na beira do precipício não, quem sabe, tratar a técnico como uma renovação e como um projeto o projeto do uhum. Cuca foi administração pagamento e se manter na Série A porque realmente o time estava muito complicado. E foi isso que ele, é isso que ele está conseguindo fazer. E trabalhar com isso. Bom, Esperando gente... Esperamos que
0: consiga até o fim do, desse campeonato, né? É isso.
1: Com certeza. Esse foi o Alvinegra da Vila. Ô, Nick, que, que número que a gente já está nessa vida? Eu nem Nossa, sei. Nossa,
0: Bel, me pegou agora. Peraí que... Deu, deixa eu checar. Eu, eu acho que é
1: o... A gente, no começo, a gente era mais organizada, né? Todo, é. todo o podcast, eu colocava né, o número que a gente está. Preciso voltar, porque, gente, é um projeto que a gente... Tem
0: Spotify dentro. eu ponho. Oi? No Spotify eu coloco o número. Sim, sim. Esse, é o, esse é o 38.
1: Olha, que coisa linda! Gente, tem 30... Cara, você fala, ai, não tenho nada para fazer na quarentena. Tem 37 episódios, agora 38 para você assistir da gente. Então, fiquem sim. ligados que agora também, na semana que vem, vão ter novidades aí da, das nossas transmissões do podcast Alvinegras da Vila. Lugares, mais lugares para vocês nos verem. E até o próximo vídeo e podcast e áudio. Beijos.
0: Um beijo. I'm sorry.